господин Христо Панчугов, политолог и в моментите го покажа на екрана, преподавател по политически науки в Нов Български университет. Здравей и добър вечер! Здрасти! Чудим и аз съм се. без титла, нали? Обикновен господин, както се шегува. И ти си без титла, да, да. Чудих се дали трябва нещо да кажа или не, ама реших, че не съм по-добре да не кажа нещо, да, да нямам да те черпа предварително, нали? Та, Ревнива общността, ревнива наистина. Има и основания за това, нали? Не бива да съм изцяло критичен. Разбира се, че да. Далеч Разбира не всички, се. които са стъсана, къната или как бяха там съкръщенията, помниш ги. Те са заварени още от отдавна, от живково време ги имаше тези, тази тенденция, нали, с многото букви пред името. Далеч не всички са, разбира се, такива суетни и комплексари, ако щеш, нали? Напротив, Бих казал, че огромното, огромното мнозинство са хора, които наистина заслужават уважение заради постиженията в съответната научна сфера. Лошото е, че на... такива да. като един бивш министър а, безценяват тази титла и, и я правят всъщност обект на закачки. Само а, един ли е бившия министър? Аз не се сещам кой е между другото. Този най-новия, който а, всъщност нали, всички си спомняме случай от преди няколко седмици просто на защитата на докторска дисертация. За това всъщност а, се стига до такива... Може би трябва да си припомним, че и любимия ни премьер, все още премьер, макар и в оставка, е също и доктор Хонорис Кауза. И той доктор също. Нали, има иллюстрации за това, което казвам, има достатъчно, макар и изключения, те потвърждават нали, правилото на това, което казвам. В търсене на отговор, какво беше са, лапидариум, вивариум или без селекция, топ селекция е днешния парламент. Да, започнем от общото. Как минаха 6 дена нали, парламентарни, очередяването, следващия ден... Добрата новина за мен е, че устойчиво сякаш искат да заседават в традиционната сграда на Българския парламент, тази на площата Народно събрание. Аз приветствам това, дори на цената на неудобство да им се наложи да ходят малко из центъра, нали, от партийния дом до парламента. Може би от това да започнем. Ти, ти имаш ли отношение към традиционното, неконсервативното, за да не вкараме политическа оценка, към традиционното, сградата на парламента, която е при, нали, на коня. За София хиляда е ясно какво е на коня. Разбира се, че имам. Големия въпрос е а, тя дали ще успее да, да стане повече от сграда. Тоест, а, символите, особено когато става въпрос за демокрация, когато става въпрос за традиции в а, така, изпълнението на демокрацията, в а, пълнението с смисъл на това, което ние разбираме под национална кауза, са изключително важни. А те обаче не могат да бъдат основополагащи сами по себе си. Тоест, ние наблюдаваме в последните години и българската политика се е превърнала преди всичко в символна политика. В такава, която замести смисъла с символите. Когато няма политиците, когато няма какво да кажат, т.е. когато не могат да обосноват една смислена позиция, каквато, например, е случая с Северна Македония, те превръщат този казус в, в битка с символите, с, с това дали царете, които Македония се опитва да обясни, че са техни, са български, а също, същевременно за българското общество голяма част от героите, които са свързани с историята на Македония, не са ценност. Нали, те не присъстват в ежедневното съзнание. А, аз съм сигурен, че голяма част от българите не могат да изброят техните имена. Също така не могат и да се сетят за нещо а, велико, което са свършили тези, тези герои. Та всъщност, когато си говорим за символи, когато си говорим за сгради, а, е хубаво да, а, да сме наясно с какво, какво отразяват тези символи. Тоест, кои са ценностите, които парламентаристите в рамките на това Народно събрание биха отстоявали, биха преследвали а, и биха уважавали. 
А, ако това, всъщност, ако преместването, разбира се, е свързано с подобен тип настроения, с уважение към парламентаризма, с желанието да се върне престижа на, на Народното събрание, т.е. на българския парламент, до нива, които са приемливи за българското общество, защото предишното си отиде с 70% негативни оценки за неговата работа и едва 10%, 10% позитивна оценка с то с основание, нали? Ние видяхме пък, много пъти. Социолозите знаят, че от останалите 20% далеч не е задължително да са в групата на позитивните. Нали? Много е вероятно тези 20% сред тях съотношението също да е 70 към 10, нали? За тези 20% вероятно а, просто работата на събрание е била незабележима. Тоест, тя се присъединява по-скоро към Не са го индексирали, да, не са го индексирали. А, в този смисъл, ако а, връщането е първата стъпка към възстановяване на парламентаризма в България, към възстановяване на духа на парламентаризма, т.е. уважението към представителството на българските граждани и уважението към нивото, което това представителство би следвало да зададе от гледна точка на поведение, на морал, от гледна точка на, как да кажа, преодоляване на посредствеността, която ние наблюдаваме да залива българското общество, не само българската политика, тогава това би имало смисъл и всъщност това е, това е една от темите и по-скоро една от, една от посоките, които ние би следвало да проследим от нататък като работа на този парламент. Ако се окаже просто шоу, т.е. просто а, символично скъсване с предишното управление, а би било изключително жалко. Като заговори за символите, аз признавам си, малко се загубих, не разбрах много ясно какво беше позицията ти, но все пак схванах сякаш, че имаш двустранен такъв хем, критичен, че не трябва да се вторачваме прекалено в тях, хем обратното, че те са изключително важни и в този смисъл ми се иска да чуя още малко какво мислиш по въпроса. Българско общество, независимо в каква пропорция и тя дали се променя или е константа на тази това съотношение между тези, които са за и против, води един с променлива температура, но води един спор за символите от миналото, комунистическите символи. В този смисъл, сградата на партийния дом, тя е един символ, който не може да бъде заличен, независимо от това, че можем, примерно, да сложим на кулата отгоре, да сложим уши като на Мики Маус, нали? и вместо съветския герб да турим носа на Мики Маус, нали? за да заприлича съвсем на Дисниленд, тя просто няма да промени тази своя символ на обремененост. Същото е и с така наречените паметници нали? из цяла България, пръснати от гащите във Варна, праните до шпагина нали, в княжеската градина срещу Софийския университет, срещу турската регация. Тези символи, тяхното отношение, трябва ли една маргинална група да продължава да говори за тях и да посочва, че те са порочни, защото символа, той, нали, символа и образа, който тези обекти предават, те, те остават някакви отпечатъци и формират на практика съзнание. Разбира се, при по-младите родени след 89-та, може би този процес е много по-труден, но при наборите моите и нали, малко по-младите или малко по-старите от мен, тези символни отпечатъци в съзнанието са много трайни до степен. Ние все още да спорим доколко валиден аргумент са показните магазини и тръваните билети нали, от 6 стотинки и автобусните от 4 или обратното май беше. Тези символи, твоята оценка каква е? Ами всъщност оттам, оттам тръгна и моята, да. моят разговор за символите, защото по едно и също време виждахме едни и същи политически формации да искат премахването, например, на паметника на Съветската армия, докато съвсем безпроблемно и без, как да кажа, безкритично се приемаше откриването на, на паметници на бивши комунистически величия. Да, даже цветя се носи този... ден днешен, нали? 
този смисъл а, темата за символите а, всъщност има отношение към това дали, какво стои зад тях, т.е. каква оценка ние даваме като общество на тези символи. Премахването на паметника на съветската армия като символ би било безсмислено, ако ние продължаваме да, а, да въпреки че приемаме този, въпреки че Народното събрание е приело този режим за престъпен, т.е. за комунистическия режим за престъпен, с официален свой акт, ако безкритично се отнасяме към а, постаменти на съответните съответните комунистически величия в различни места в България. Тоест, ако няма официална санкция на Народното събрание, което да забрани откриването на такива паметници или да въведе всъщност тяхната, тяхното премахване също така. Тоест, когато символът е сблъсък сам по себе си, тоест, когато ни позиционира, но за, но за този сблъсък няма оценка, няма приемане на това, че онзи, онзи режим е престъпен. А, на, на всичко, което олицетворява всъщност а, липсата на свобода, а, лагерите. А, и това не е просто разговор исторически за това дали съветската армия е окупатор или не. Това е разговор за това какво на възоснова на съветската армия се е наложило в България като политически режим и има своите последици за следващите 45 години. Тоест, ако ние нямаме ясна оценка като общество, ако политическите формации, които се искат премахването на този, на този паметник, не са готови да водят тази битка навсякъде, по всяко време, с всички средства, които те имат, тогава просто остава един, един символ, без той да е пълен със съдържание, без той да отразява реални ценности, реални нагласи на българското общество. И това е ежедневна работа. Това не е работа, свързана с крайна цел, т.е. премахването на паметника на съветската армия, например, в София. Това е ежедневна работа, свързана с оценка на миналото, свързана с а, начина по който политиците живеят настоящето, а с принципите, които отстояват в настоящето и с а, лидерските позиции, които те заемат в битката с а, практики, които са подобни на, на тези, които ние виждаме в предишния режим. Това имам предвид под това колко са важни символите сами по себе си, но как всъщност това, което е по-важно е традицията, която отстояват и ценностите, които те отразяват, да бъдат някакси приемани и изживяване в съвремето. Разговора за миналото сам по себе си сигурно е важен, а, но то е по-лесния а, разговор. А най-вече защото влиза да. в тази плоскост на, на, на символното. Нали? По-тежкият разговор е част от това славно минало, с което ние се гордеем, а, можем да си представим в бъдещето. Тоест, кое, кое е това нещо, което ние искаме да пренесем през делата си, през интересите, които отстояваме, през а, посоката, в която искаме да тръгне българската политика, което има значение. А, и това не се отнася само за комунистическия режим. То се отнася за Македония, отнася се за отношенията ни с съседите, отнася се за отношенията ни с Русия в Черноморския басейн и не само, отнася се за отношенията ни с Европейския съюз. Тоест, кои са тези моменти от историята, които ни карат да се гордеем и които ние щастливо бихме искали да видим част от това българско общество и част от нашето бъдеще е всъщност истински смисленият разговор, който може да води. А, този преход, който направи от а, историята, от историческите символи към днешните политически принципи, всъщност е подходящ момент нали, да се насочим към темата лапидариум, вивариум. Някой каза тук, написа дори в коментарите сър, как бе, сър, сър, сърпин, сърпинариум. Сърпинариум също така подходяща дума. Сега мисля, че съм я чувал, но не я знае. Така не я бях запомнил, ще се опитам да я запомня. Или наистина някаква топ селекция. Аз ще направя връзката последния начин. Ако приемем, че политическите идеи те се основават на някакви принципи, 
но те също по, своя, по, по, по своята същност са символни. Нали, ясно е, знаем за американските републиканци кое е символно. Оръжието, нали, свободната употреба, неопотреба, притежание на оръжие, а, традиционните, сега това ще прозвучи малко в духа на българския спор за и против, нали, примерно Истанбулската конвенция, но това е също традиционно, нали, символно за американските републиканци, примерно традиционните семейни ценности и няколко производни на това теми. Докато обратното, сякаш демократите, сякаш за тях символно е да речем в днешния контекст нали, Black Lives Matter, нали, браковете като институция, дали е между мъж и жена задължително или може да бъде между всякакви други производни съставни части да включване и понятието брак. Това са символни. Този парламент напълнили се с... изпълнили се, не напълни, изпълнили се с символни политически послания или по-скоро не успя? Ами много ми е трудно да, да отговоря на това въпрос. Най-вече защото политиците, които се оказаха част в този парламент, правят отговора много труден. Еми, а, да, тук има два... За това го търся. За това търся отговора на този въпрос и аз. Тук има два аспекта. Все да. пак. А, ние трябва да разделим парламента като представителство, т.е. политици, които представляват различни групи в обществото от селекцията сама по себе си, да. което е функция на политическите партии. Т.е. отговора на втория въпрос е свързан с това, доколко българските политически партии са способни да изпълнят функциите си качествено, в този смисъл да селектират политически елит, който да отразява ценностите, принципите на представителството. Да е символен, а, да е символен политически да е елит. Символен. Да. А, до голяма степен ние видяхме кампания, която беше негативна. А, по, от страна на всички политически формации. Тоест нямаше позитивен разказ, който да каже, ей, това са нашите ценности. Или поне такъв, който да доминира българското общество. Ние можем да, да гадаем какъв би бил той. Тоест можем да гадаем какви са ценностите на, българ... на политиците, които влязоха в този разказ. Но той не беше експлицитно олицетворен. Тоест персонифициран и персонализиран. А, в този смисъл, всъщност, негативните послания какви бяха? А от страна на ГЕП и на СДС негативното послание беше окей, ще дойде нестабилност, т.е. ние олицетворяваме стабилността, но по-важно ще дойдат комунистите. Не случайно ГЕРБ направи коалиция с СДС, за да играе Е, исторически пантелия. през последните 30 години общо взето БСП на власт е символ, символ, символно за нестабилност. Нали? Помним го това нещо. Нали? Аз не успорвам, това няма отношение да. към а, действителността и реалността. Има отношение към разказа. Нали? Да, към разказа, okay. Неизменно всеки път, който ГЕРБ или Бойко Борисов е подавал оставка на своето правителство, разказа е бил този. Идват комунистите. Го, да, идват комунистите, вследствие на което за първи път той взе и СДС като марка, за да е сигурно, че а, нали, този разказ ще бъде част от легитимацията на, на тяхното представителство. Защото СДС е друг символ, нали? Той е друг символ сам по себе си. СДС е друг символ сам по себе си. А оттам нататък какви бяха другите послания? А, БСП, които се опитваха да, да се позиционират като опозиция, т.е. да кажат, окей, да, ама, нали, корупцията и а, управлението на Бойко Борисов. А, е, ето това и демокрацията, която ни отне много, т.е. отново страха там. Имахте разказа на изправи се мутриван, които казаха, ама вие наистина ли искате герб да остане на власт с тази корупция, с шкафчетата, с а, снимките, нали, с този шантаж. Имаше разказа на а, Демократична България, който, който беше те ще ни откраднат изборите. Като това беше рефрени на а, Изправи се мутриван. И имате Слави Трифонов, които казаха, нали, а, има, има такава държава. държава. Няма, такава няма такава държава, но има такъв народ. Така че, нали, дайте сега да си върнем държавата. 
Този негативен разказ от всяка една от тези а, политически формации всъщност не ни даде отговор на, на позитивния разказ. Тоест как изглежда променената българска политика след отминаването на избори. Само един, върху това един, да един фин, фин, фин да ни кажат какво следва от там нататък. Да. Си, моля те, запомни си мисълта, но един финна фин настройка. Въпрос, който е свързан с финната настройка. Демократична България нямаха ли позитивен разказ, свързан с а, ние идваме и променяме правосъдната система, съдебната система, от което възтържествува справедливостта и лошите попадат там, където има място. Място то при Бай Ставре, южно изложение, строкно справедлив. Не беше ли това позитивният им разказ? И това е също като да кажеш, че е необходима промяна в българската политика. Нали? А големия въпрос, който остана неясен и продължава да стои неясен, опасявам се, е всъщност как се случва това. Нали? В смисъл как изглежда тази промяна. Емиято имаш, имаш там 3 пети, 144 депутата избират главния прокурор и го викат периодично отчет там. През 3 месеца или на колко някаква периодика го викат, викат нали, да му набиват канчето в парламента. А, чудесно. И това как ще промени точно ситуацията от, от точно този момент? Спомням си на времето една друга идея, която беше свързана с изваждането на главния прокурор от, от съдебната власт и вкарването му в изпълнителната. Най-вече защото, и това всъщност е логиката почти навсякъде по света, не навсякъде, но да кажем там, където има работещи а, прокурорски системи, а, е в това, че всъщност наказателната политика е политика на изпълнителната власт. Наказателната политика е олицетворение в крайна сметка на, какъв, на, на как точно ние си представяме борбата с престъпността. А, и, и прокурора е изпълнител на борбата с престъпността. Нали? Той не е толковател, той не е независим. Той изпълнява политическата повеля, която е ние така си представяме борбата с престъпността. Тогава е ясно кой носи отговорността. Това не е главният прокурор. Нали? В някаква степен това е изпълнителната власт. И тогава имате една независима съдебна власт, която контролира тази борба с престъпността да е в рамките на закона. Тоест да е законосъобразна. Имате съдебната власт, която гарантира, че всъщност на ничи права няма да бъдат а, поставени на произвола. Спомням си на времето, като основавахме реформаторския блок, някак си това беше първоначалната идея, това се превърна в, как да кажа, разделителната лидия. Тоест, или искате истински смислена промяна, изтеза подобни радикални действия, само че това изисква промяна в Конституцията, разбира се, или не искате истински смислена промяна, тоест, играем си на някакви палиативни мерки. А в последствие реформаторския блок влезе в управлението на ГЕРБ и изведнъж идеята за изваждане на прокурора от, от съдебната власт отпадна. А, тя отпадна изобщо като разказ. Нали? Той вече не стои като разговор в а, българското общество. Дори от тези, които искат промяна в прокурорската, а, в а, начина по който функционира прокурора в България и съответно съдебната система. И а, аз, всъщност, когато казвам, че няма позитивен разказ за това как изглежда, е всъщност липсата ми на това усещане че не знам какво стои като проблем а, и като разбирания, т.е. като вярвания, като ценности в предлаганите промени от тук нататък. Но по-важното е, че а, бъл... в предизборната кампания, очевидно, нито една от политическите формации не създаде обединителна линия. Т.е. не създаде позитивния разказ за това как в рамките на следващия парламент това ще се случи фокусирани върху влизането си в парламента, ние разбрахме защо те са разделени. Това, което сега очевидно продължаваме да не можем и те самите да не могат да дадат отговор, е какво се промени от влизането в парламента до сега, че те трябва да са обединени. А, а очевидно... 
Да, да, очевидно това не е някаква форма на идеология. Нали? Спомните си първоначалното възмущение от влизането на Слави Трифонов и неговото второ място. Основната критика беше, окей, той е популист, той няма политически идеи, вследствие на което не може да, да предложи смислен план за управление. А, и това промени ли се междувременно? Т.е. в тези няколко седмици, които ние видяхме, очевидно не сме, не сме получили а, смислен разказ от страна на, на партията има такъв народ. А, той, продължаваме да не знаем всъщност те как си представят промяната, продължаваме да не знаем те подкрепят ли всъщност мажоритарна система или не, продължаваме да не знаем също така дали на база на тази мажоритарна система те смятат, че, че това е всичко, което е необходимо на България, т.е. от тук нататък това ще промени рязко качеството на политиката в, в България, но по-важното не знаем какво мислят другите политически формации. А, също така не, не става ясно до, до, преди, до влизането си в парламента нали? и очевидно резултат от един и същи протест, какво разделя изправи се мутривън и а, демократична България. Тоест как те, бидейки разделени заедно в предизборната кампания, а, очевидно не по идеологически съображения, защото нали, особено изправи се мутривън, кой знае каква идеология а, не, не създадоха около своето появяване, а как това се и дали се е променило в рамките на този парламент. А понеже загубихме в цялото това време, нали, това са 3 месеца протести, след което имате още няколко месеца подготовка за изборите и един месец предизборна кампания, а в, а, в разказ за това какво ни разделя, сега е изключително трудно да се създаде разказ за това какво ни обединява. Има изглежда консенсус за необходимостта да се ревизира управлението на Бойко Борисов. Ама това, това знаем, е пак обединение с негативен знак. Отново обединение с негативен знак. То може да бъде разказано позитивно. Може да бъде разказано от гледна точка на това какви са, а всъщност България била ли е управлявана, т.е. да получим отговор на въпроса, които задаваха протеста. България била ли е управлявана от някой, който не е политически а, а, отчетен, т.е. Бойко Борисов ли беше човека, който взема решенията? А, и кои са хората, които шантажираха Бойко Борисов с тези снимки, с връзките му, които бяха посочени с ДПС, с това кой назначи министрите на ДПС в правителство на Бойко Борисов, който той директно призна, всъщност отстранявайки ги а, от своят кабинет. А всъщност разказа би могъл да бъде позитивен от гледна точка на това, ако, ако българската държавност е била зависима от непартийни и неполитически интереси, т.е. економически, престъпни или там каквито могат те да бъдат още, олигархични, а всъщност ние да получим отговор на това въпрос е позитивен разказ, защото ще знаем какво не работи и от тук нататък какво би следвало да бъде променено, за да, за да може държавността да се възстанови. А повече от очевидно е, че управлението на Бойко Борисов донесоха разпад на институционалността в България. А то частично беше търсен ефект, т.е. това, че той лично се справяше с всякакви кризи, отменяйки всъщност работещите модели за той, това тези виша, кризи. Той да направо от, отменяше кризите, направо отменяше кризите, нека си го каже. И това е вярно, да, отменеше ги, но гасеше пожари всякакви, когато те възникваха. Без значение, че отговорност е това да предотврати пожара или изобщо да го гаси този пожар. А в това управление ние видяхме нещо, което аз никога не съм вярвал, на което никога не съм вярвал, че стана свидетел, и това е министри с кирки и лопати да отводняват варна след наводенията тогава. А, всъщност, ако ние имаме една работеща това го бях система, Никога не, би се, никога не би следвало да се стигне до там министра да нахлузи бутушите и да отива да отводнява или да всъщност да изрива калта, защото някакси би следвало да има механизъм, който да върши това. 
а, естествено, подредено и без необходимостта от, от намеса на министър-председателя. А, но частично това беше търсен ефект, т.е. Неговата, неговата лична харизма и необходимостта да доминира процеса създаде такъв ефект, в който всъщност всички се страхуваха да вземат решение, защото не знаеха той какво ще реши като финална инстанция в рамките на три мандата. Но и частично това беше ефект свързан с партизанщината и с друг тип зависимости. Тоест посредствеността. За мен е нето на... Това е класическа номенклатура. Нали? Нещо, което се случи на тоталитарните режими, нещо, заради което те се разпаднаха. Комунистическите режими до голяма степен. Замяната на професионализацията в администрацията и в бюрокрацията с партиялина вярност и лоялност. В този смисъл, нали, разказа около ревизията на тези на, на управленията на, на Бойко Борисов, поне на последното, а, би дал отговор на въпроса кое от механизмите на държавността се провали и как той може да бъде променен. Но това отново е само на първата стъпка. Нали. А, то още не е план за връщане на държавността. А, и плана за връщане на държавността би изисквал някой от политическите лидери да поеме отговорност и да каже, аз искам да управлявам тази държава в момента. Колкото да е сложно, нали, колкото и да е а, така, трудно да си представим а, мнозинството, което би крепяло подобно управление, аз искам властта. Вместо това ние виждаме лидери, които казват, аз не искам властта. Христо Иванов директно си призна на а, консултациите с президента, че той не иска връчването на третия мандат да бъде за тяхната политическа формация. А българските граждани, опасявам се, вече искат да видят а, такъв тип смелост. Нали, човек, който иска да спечели изборите, както Бойко Борисов, да и човек, управлява. който иска да управлява, както Бойко Борисов. Не хора, които се чудят а, нали, как да направят някакви, а, някакви мнозинства. А, тук е, така, тук е важно да подчертаваме и двамата, че този пример, който даваш, аз го разбирам, а и ти вярвам, че този смисъл влагаш, това не е оценъчно. Да управлява както Борисов в смисъл добре, а желание нали, да има ясно, ясно формулирано и видимо разпознаваемо желание да консумира властта. Дали ще консумира добре или лошо, ние това си го знаем, видяли сме го и можем нали, да оценим, мисля, че еднозначно почти цялата аудитория на, нали, на хората, които ни гледат и слушат в момента. Абсолютно нямаше такъв, да. такъв тип подценка, но и опасявам се, че в момента всъщност това работи за Герб и за Бойко Борисов. А, той, той беше победен човек. Поведението му последните няколко месеца беше поведение на победен човек. Бягството с джипката, липсата на а, комуникацията винаги през контролирана среда, нали, без, без медиуми, ако може, а, през а, така, събития, които той самостоятелно си организира. А, и колкото и ние да си даме сметка, че това е театър, нали, колкото и да си даме сметка, че предлагането на правителство точно с тези хора изглежда несериозно. А, нали, то откровенно не беше насочено към това да има истински шанс за съставяне на правителство. Mm-hmm. Колкото и да си даваме сметка за всички контролирани събития, които се случиха от там нататък, той изглежда като човек, който е готов да направи каквото е нужно, за да управлява. Нали, въпросът е, останалите да започнат да имат поведението на, а, на лидери, които искат да управляват. Тоест, да изглежда като да искат да управляват. И аз виждам трескавост, нали, виждам активност в рамките на този парламент, което е чудесно. Нали. А, също така, някак си хайпа, а, т.е. цялото това усещане за позитивна промяна, която се създаде около началото на този парламент, е изключително позитивно нещо. 
на фона на пасивен парламент, а, на фона на парламент, който така и не успя да произведе нито един истински скандал, на фона на парламент, който се беше окупал в едно мнозинство, което беше фиксирано в това да запази мандата си до края, т.е. Бойко Борисов да изкара един мандат. А, този, тази активност, това напрежение, нали, а, този театър дори, ако искате, който виждаме в рамките на този парламент, е добра новина. А, това, което трябва да, 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 да се случи обаче от тук нататък, е не просто да виждаме някаква активност залото. Тоест имаше няколко закона, които бяха внесени и така просто за да бъдат внесени закони. А, които могат да имат своите дълготрайни а, ефекти, разбира се. А, големия въпрос обаче е дали българското общество ще ги оцени като най, а, най-смисленото, най-необходимото и най-важното нещо, което може да бъде свършено в тази конкретна ситуация или напротив. Ще види в тях а, търсене на, на активност с оглед позициониране за следващите избори. Тоест, предубеденост че предсрочните избори са неизменни от тук нататък и всъщност желание на политическите партии да, да създадат усещането, че те нещо, ще, те нещо правят, а, докато да, да минава времето нали, до рамките на следващите избори. Добре. И всъщност се... тук е голямата, голямата заплаха, която аз виждам. Българското Ш... общество свърши своята работа. Нали? Тук е въпрос на представителството. Да. Този парламент Ш... отразява настроението на българското общество. От тук нататък работата е лидерска. Нали? И това трябва да бъде... Точно за, за лидерството искам още малко да поговорим, преди да се, вър... да се върнем отново на темата за а, серпентинариума, лапидариума, вивариума или а, трансферния прозорец позволил нали, да напълниме парламента с а, топ играчи в политиката, струващи или донасещи милиони печалба на клубовете си, нали, на партиите и на електоратите им. А, Моето разбиране, може би е наивно, ти ще го определиш нали, като политолога от нас двамата си ти, нали, дали е наивно или не, моето разбиране за политическия лидер е, че той има няколко, може би две основни характеристики. Едната е, че разделя хората, безспорно ги разделя, защото иначе няма да е политически лидер и увлича след себе си, втората, може би проистичаща от първата, увлича след себе си последователи, които му гласуват доверие и почти нали, бащицата вярват му, кланят му се и всичко останало. Обаче, в а, този разговор нали, за лидерите, политическите лидери, много е тънка крачката, много е малка крачката, тънка е границата между реалното политическо лидерство. Има примери. Рейган, Кол, там ще, ще ги изброим поне една дозина, съм сигурен, че без да се напъваме ще ги изброим. А, крачката до популизма е много малка. И тази тази крачка към популизма се характеризира с промяна на разказа. От разказ той става в приказка. Приказката за Великата Америка. Приказката за свободна от иммигранти канибали Унгария. Приказка за изправилата се откройне Русия, която е Велика империя нали, и се връща в пределите преди 1991 година нали, в границите на бившия Съветски съюз, поне към Европа, ако не към Азия, че там нещата са малко по-сложни с Китай, нали, с всичките тези истории. Разказа за Велика България на Три морета. Разказа как ще спрем войната в Украина, просто като спрем да спреляме. Лесно е, бе. Зеленски казва, лесно е да спрем войната, спираме да стреляме. А всъщност се оказва, че много по-лошо менажира войната от Порошенко, срещу когото той на практика дойде нали, на власт, изправяйки срещу него. Та, тази промяна и тази крачка, стъпка, тънка стъпка, малка стъпка от а, политическото лидерство към популистското лидерство и от политическия разказ към политическата приказка. Да го коментираш. 
И то е много просто. Ние си говорихме за, полити... за популизма с тебе, мисля, в един предишен разговор. Да. А, има няколко неща, които характеризират лидерството звън това. Има много характеристики, нали? Но а, като си говорим за политическо лидерство и изследвайки точно това, има един човек, който се казва Пол Джонсън, а, който някакси стига до а, едни пет стъпки, които характеризират лидерството. А, най-важните от тях, според мен, са, а, ня... а, са две неща. Първото е... А, необходимостта от много ясни вярвания. Тоест, всеки лидер, който бива изследван от Пълженсън, винаги носи в себе си две до три ключови ценности, които могат да бъдат разпознати във всичко, което той прави. Не е необходимостта да вярва във всичко, убеден или в много неща едновременно, или да разбира от много неща, но да има няколко много ключови вярвания, убеждения, които да го движат напред. И другото, което е изключително важно, е а, да, да, много, да е много наясно къде иска да отиде, което отразява всъщност тези негови ясни убеждения. Mm-hmm. Тоест да може да начертае ясния път до крайната цел. И комуникацията, разбира се, в която докарва цялото общество на това ниво. Тоест да убеди всички, че е необходимо да стигне обществото точно там, където по той този, иска. По този път. Разликата между популистското лидерство и този тип лидерство е точно в тази гледна точка. И, а, популистското лидерство се опитва да отговори на обществените очаквания, нали? да, някакси да си представи какво очакват гражданите и да им даде най, най, най-добрия прочит на това. А, от, гледна, от негова гледна точка, разбира се. Да. А, и всъщност това, което мен най-много ме притеснява в българската политика през изминалите няколко години е, е залитането в тази посока. Позициониране, политическо позициониране около очакванията на българските граждани, а не опит за тяхната промяна. Не опит за промяна на гласите, не опит за а, поемането на тежки теми в, а, с ясното разбиране, че а, нали, за да могат, трябва да се плати цената за това, т.е. трябва да бъдат обяснените на българските граждани и трябва българските граждани да бъдат придвижени някакси до средата, поне. Нали, ако има разминаване между лидерството и гражданите, поне половината път да бъде изминат нали, с усилия от двете страни, а не да се отговори просто на очакванията на българските граждани или на техните желания. А, а, и да се плати цената за това. Това всъщност е истинското политическо лидерство. И тази ситуация е, до, е твърде сложна и достатъчно показателна, че в българското общество няма консенсус за това как изглежда промяната. Има консенсус единствено а, от необходимостта от промяна. А, от тук нататък обаче работата на политическите партии и на техните лидери е да, 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 всъщност, да се опитат да създадат в консенсус. Тоест да се опита да създадат политически модел на промяната, който разбира се, че ще отблъсне граждани и ще превлече граждани. Нали? Ние трябва да си дадем сметка за това. Но само в работата около създаването на такъв альтернативен модел, през хора, т.е. през персонализирането му, през идеи, през посока, през ясен план за това как се стига там, в какъв порядък и през битката, която е неизменно свързана с това. А, и всичките загуби, които ще търпим по пътя, нали? Също така. А, само тогава ние можем да започнем да, да изговаряме а, а, смислен план за излизане от тази криза и смислен план, който да не, да, не, да не постави цялата тежест на промяната върху българското общество и върху а, изборите като такива. Разбира се, че а, промяната ще дойде през избори. Разбира се, че изборите са решението, което при липсата на политическо решение в момента, разбира се, че ще отидем на избори. Те ще бъдат обаче безмислени, ако междувременно не се е случила друга работа. 
И това е работата по промяна на обществени нагласи, по обединение на обществени нагласи и по обединение на български граждани около подобен тип нагласи и около подобен тип модел. Ако просто прескочим от едните избори в другите, резултата вероятно ще бъде същия, но дори може да е по-лошо, колкото ние го наблюдаваме. Да, това прескачане, аз те разбирам, че може би имаш предвид сякаш доминиращия в момента доминиращата нагласа. Независимо, че Христо Иванов вчера каза ни, че партията на оставащите в парламента сякаш за сега има смазващо мнозинство в парламента, спрямо партията на предстоящите. Извинявам се, но аз мнозинство не виждам. Аз не, не, той го каза, а както аз го разбрах, го каза в смисъл на, че има повече желаящи да останат в парламента, отколкото да отидат на пресрочни избори. Да това е видно от самото начало. Да, 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 това е видно но, от самото но, начало. Въглед Как изглежда политическата промяна е най-важният въпрос, на който... Вероятно ще отговориш всъщност точно на този въпрос. Защо желаящите партията на искащите да останат в парламента е по-голяма от партията на искащите да минат отново през избори? През следващия ми въпрос и то е следния. В този парламент ние чуваме и стигайки до него чувахме приказки политически или имаше политически разказ? Ами и двете, по-малко. Тоест, ние видяхме политически разказ, опит за политически разказ от страна на някои политически формации и, а, и политически приказки, тоест и загърбването или поне неотговарянето на проблеми, които очевидно присъстват. Към този момент изглежда споделено убеждението, а, че най-големия проблем на българската политика са изборите за пореден път. Може би защото и голяма част от политическите формации влязоха в този парламент с убеждението, че изборите ще бъдат откраднати и че те трябва да се променят като система. А, и този смисъл изглежда споделено убеждението, че е необходимо това, което да се случи до следващите избори, е ние да променим изборното законодателство. Да. Големия въпрос, който стои е. Всъщност, как? ти си прав, да, не се бях замислил за това, че усилието, нямах да кажа напън, но то е политическо усилие да се промени изборния кодекс, е част от приказката за откраднатите избори. В интерес на истината, абсолютно съм съгласен, ако това казваш. Не. Да, абсолютно това казвам. Обаче този, този разказ е важен, защото има детайли. Освен по това как изглежда самата промяна, важните детайли са свързани с това, че хората, които обговарят в момента политическата промяна, са хора, които а, или нямат никаква идея от това как се правят избори, или Б, са създали същия този кодекс, който сега обясняваха, че, по който сега обясняваха, че бъдат откранати изборите. Нали? И всъщност да се правят част от политическите формации, това, че Майя Манолова не е част от този разговор, е а, нещо, което създава напрежение в българското общество. Със сигурност създава напрежение в мен. Нали? Спомням, си, а, спомням си в предишни ситуации, в които хора от този парламент се биеха с Майя Манолова на заседание на парламентарни комисии за това как изглежда изборния кодекс. Не. Сега тези хора ще правят същия този изборен кодекс с Майя Манолова. Големия въпрос, на който аз трябва да получа отговор, като избирател. Помня ясни комисии, на които присъстваха много хора. Да, разбирам какво казваш. Нещо променило ли се е в Майя Манолова? Това е важният въпрос. Не казвам, че е невъзможно. Е, облече се. Два-три пъти се облече в такива пастелно-зелени и пастелно-сини тонове се облече по време на протести и кампанията. Може би това се е променило. Защото гледам, че сега в парламента си така се придържа към традиционното червено елече. Ами, не знам. А, а, и аз вярвам в... Аз съм християнин, нали, всъщност, и консервативен човек. Тоест, вярвам в възможността хората да се променят. Също така вярвам в прошката. 
Това, в което не вярваме всъщност, всички да се правят като че ли този проблем го няма. Нали? А, а, ако видя истински разказ от страна и на самата Майя Манолова, но и хората, които са тръгнали да правят изборен кодекс с нея, това защо изведнъж Майя Манолова нещо се е променило, бих бил склонен да подкрепя промените от тук нататък. А, може би те ще обаче кажат... ще правим число на голяма стаята, да, да, Христо, те, те може би ще ти кажат, да, ама сега вече ние не сме просто присъстващи на комисията, примерно от НПО-та или, или журналисти, или там нали, експерти външни поканани, а ще кажат, ние вече сме отвътре на процеса, ние сме под капака на тенджерата, а не следим нали, да се ослушваме дали няма да изкипи водата в тенджерата. Първи тест да. е всъщност да излязат от разказа за решенията по българската изборна система, ето. Първи тест. Ще сложим жалони, нали? Тук нататък, да, дали да, да. този парламент може да е различно място, отколкото, в преди... отколкото предишния парламент. Тест номер едно. Да започнем с това, какви са проблемите на българската избирателна система. Тоест, искам аз, като избирател и като човек, който все пак разбира от избирателни системи и от това как се правят избори някаква степен, а, искам да видя разгъз... разговор за проблемите на българската избирателна система. Тоест, Майя Манолова и всички останали... и информационно обслужване, ще кажат веднага някои. Окей, okay, добре. Нека. Тогава как точно промените, които в момента са внесени, решават този проблем? Е втория въпрос. Нали? А, в, в този смисъл, ако виждаме промени, които в момента са свързани с кво? Президента да назначава ЦИК, а не да ги назначават политическите партии. Що аз това видях като законопроект. Президента ще решава кои ще са членовете на ЦИК. Всъщност. Е, има една друга няма голяма контрол. Има... Раз, разкъсвам ти мисълта, извинявай за което, но да, няма... и моята тече, нали, според това, което казваш, има един, една друга приказка, ще го нарека, приказката за многомилионната армия на българите в чужбина, избирателен район чужбина и гласуването дистанционното по почта, по интернет, нали, с ролки на главата или с хавлия на кръста от банята, нали, докато се бръснеш. Значи, разказа за това как изборите ще бъдат откраднати в България, нали, няма отношение към разказа за това как българите в чужбина могат да гласуват. Само обръщам внимание. Е, те са, Ако... провеждат се в България изборите. Те гласуват от Америка и от uh, Лондон, но нали, гласуват да. в България, де-факто. Вижте, това Юрек, създава усещането за това, че ние сме видяли сега а, а, как гласуват българите в чужбина, т.е. гласуват за конкретни политически формации. Много искаме те да продължат да гласуват за тези политически формации. И даже не това да гласуват 30-40 хиляди, а ако може 3-4 милиона да гласуват по този начин отвънка. Тази сметка е без кръчмара. По същия начин, по който БСП направиха сметката за това как като създадат 31 мандатни избирателни райони, те ще спечелят всички мажоритарни избори и всъщност ще имат повече депутати в следващия парламент. А пазеха 4-5, останалите ги взеха герб, нали, примерно. Нещо такова беше. Така че, всъщност, втория тест е какви промени да бъдат правени в българското избирателно българското избирателно право, избирателния кодекс, избирателната система, те да спазят добрия принцип на Венецианската комисия. Тоест, всички промени да се случват за цикъл от избори, които са след тези, които предстоят. Ние приемаме сега промени в избирателния кодекс, каквито и да са те, да не влизаме в тази тема, но те няма да въжат за следващите избори. Нали? Ще въжат за изборите, които идат парламентарни, последващите. Защото до тогава не е ясно всъщност нито как ще гласуват българите в чужбина, нито кои са политическите формации, които ще правят тия избори. Или поне колкото и да ни се струва, че може да ги предвидим, има елемент на несигурност. Логиката на тази е тест, че нещо се прави по различен начин. Логиката на тази препоръка е, че тези, които променят закона сега или го пишат сега, те не го пишат с тази сметка нали, на ум, 
А сега съм взел в Пловдив толкова, в София толкова, в Чикаго еди колко си, в Нова Зеландия и в съответно Нова Гвинея, Папуа и не знам къде още съм взел еди колко си. Нали. И тези сметки ни като не ги правиш за себе си, а по принцип като разсъждаваш, тогава може и да заложиш и друга рамка. С това съм съгласен. Това би било знак за две неща. Първо, че наистина този парламент ще направи нещо, което никой парламент сега, нито една политическа формация никога не е правило по отношение на изборния кодекс. Този смисъл е различно място. Да. И второ ще покажа, че също Майя Манолова, като писач на избирателни кодекси, също ще подходи по нов начин. Тоест, можем да вярваме, че нещо в нея се е пречупило и променило, като разбирания по отношение на български избирателен процес. Нали? Някакси за мен това би бил един измерим а, и допустим нали, знак за това, че може би някаква промяна започва. Там нататък наистина е хубаво да видим разговор за проблемите на българската избирателна система. ЦИК безспорно е проблем. Проблема на ЦИК обаче е, че той е политически орган. Нали? А също така, че често хората, които са в ЦИК, нямат никакво понятие за това как се правят избори. Ако ние сметнем, че това е рязко, те ще спрат да бъдат политически орган и ще започнат да бъдат професионалисти в момента, в който президента почне да ги, да ги назначава, а не парламента, нали? аз мисля, че имаме разминаване в, в оценката за това какъв е проблема. Това ще покаже всъщност, че ще го направи още по-политически органа, вместо да реши проблема с политически орган. А оттам нататък, нали, за това казвам, че разговора за това как ние си представяме проблемите на българската избирателна система, би ни казал много за това как, първо, каква е експертизата, която стои зад правенето на избори в България, и второ, за това как ние, си, как ние се позиционираме около... Т.е. какво вярва всяка една политическа формация, търсейки промяната или обговаряйки проблема. И ние стандартно а, в, в, на нашите студенти, но и на всички обучения, които са свързани с подобен тип неща, има едно нещо, което се нарича дърво на проблема. Бих се радвал някоя политическа формация да направи съвсем простичко дърво на проблема, как виждат той, те, съответно, проблемите в българската избирателна система. Тук Това някак си чувам... добър, добро начало. Нали? На, чувам ги... Чувам, ти, чувам ги, как ще ти отговорят подобно на това, което Трифонов примерно казва. Аз не разбирам от право, имам си правни експерти и когато ми е необходимо, се позовавам на тяхното мнение. Ако аз съм... Вижте, няма... Също така в законопроекта, който беше внесен за промяна в Български изборен кодекс, имаше фразата, ако е възможно. Извинявайте, ма това е нова правна категория. Нали? Аз за такава не съм правист. Но записане на законопроект, който, в който се съдържа формулата, ако е възможно, не съм, не съм чувал никога. Тоест, истински, истински се надявам, трескавостта, която наблюдаваме в момента, която е свързана с бързане за промени, които да покажат, че нещо правим, да не произведе чудовища, от които ние не можем да, да из... с които ние не можем да се справим да се преборим, а, много дълго след, а, след този парламент. Нали? Затова искам смислен разговор. Бе? Искам а, разговор за проблемите. Ние можем да не стигнем до консенсус това, кои са най-належащите, кои са най-спешните, как изглеждат техните решения. Как изглежда решението на проблемите е второстепенен разговор. Тук е може да има много вариации на база на идеологии, на база вярвания, ценности и какво ли не е друго. Ама дайте да видим дали не можем наистина да се разберем по отношение на проблемите на българската избирателна система, които да не са партийно и частно обословени. Защото ако вярвахме на някакви дефиниции, тези избори ще да са пълен провал. Не само щяха да ни ги откраднат. Сега някакси никой не виждам да успорва легитимността на този парламент, нали, от тези, които твърдяха, че изборите ще бъдат откраднати. Да, Разбира се, да. те могат да си припишат 
а, това, че те са предотвратили кражбата на изборите. Защото направиха значи, няколко че... альтернативни платформи, да. А това значи, че в българската система има достатъчно механизми кражбата на изборите да бъдат предотвратена, стига да има желание, разбирате ли? Защото да. те не го направиха със средства, които не са били а, пред, някакси предвидени в българския избирателен кодекс. И ти броиш, и застъпниците, и наблюдателите, всичко това го имаше като механизъм в българския избирателен кодекс и преди това. Това, че партиите не са се възползвали никога, или са нямали ресурси и не са считали, че е важно да се възползват от този механизъм, е съвсем отделна тема. Но то посочва, че има инструменти с проблема да се борим и сега. От тук нататък стои, нали, стоят много други въпроси, които са свързани с начина по който ние бяха разказани тези избори. Мишо Константинов излезе да обясни как идеалната буря ще се случи. Нали. Изведнъж някакси тези... Ние никога не сме Добре, че ги запомниш тия реплики. Се... Ама... И просто някакси избирателната система ми се превръща в фиксация, именно защото всички се опитват да стоварят проблеми на селекцията, т.е. на функциите на българските политически партии, проблема на посредствеността в политиката, проблема на начина по който ние държим отчетни политиците и липсата по-скоро на механизъм за това да държим отчетни а, българските политици. Т.е. проблеми на качеството на политическия процес се опитват да ги стоварят на избирателната система, която никога не е била нейна функция. Тя не отговаря за това да изберем най- добрите възможни. Тя отговаря за това да превърне вашите гласове по честен начин в мандати. Толкова. И когато ние водим безумни разговори за избирателната система, всъщност се заменят истинските проблеми на българската политическа система. Тоест няма разказ за това как изглежда альтернативна форма на управление, защото всички мислим, че тя по естествен начин и по магически начин ще се случи, ако променим изборите в България. Това не е вярно. Няма как да бъде вярно и ще доведе до поредното разочарование на българското общество и на самите политици, а- ако тръгнат по този път. Всъщност, и тук, Има... за това аз спомня всички такива фразички, просто защото ме взривяват всеки път. Нали? И нека да включим и хората, които ни гледат. Един от тях. Христо Тошев ни гледа в YouTube в момента. Чакай да погледна. 310 души ни гледат в момента. Благодаря ви, приятели, за интереса. Споделяйте видеото. Разговорът е интересен, както виждате, за да стигне до по-широка аудитория. Так, Христо, Иванов, Христо Тошев пише в YouTube. Има поне три формации, които твърдят, че изборите са откраднати. Републиканците на Цветанов, Черепа и Валерката Симеонов. А друг човек, който ни гледа, Станислав Янков, той пък така, припомня манипулативността на ГЕРБ и опашката от българи в чужбина, които не успяха да гласуват, пример дава с Великобритания. Две различни теми са на ни въпроса, но да ги обединим в едно. Има недоволни, очевидно, на ни формацията на Цветанов, Бошков и Симеонов, Валерий Симеонов. И очевидно пък има и функционален проблем. Ти каза, нали, че изборния кодекс има една съществена функция по честен начин да да, 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 да Как да го кажа? Трансформира да трансформира, благодаря, търсих думичката, гласовете в мандати. Ето, това, че е имало опашка, хората не са успяли да гласуват, очевидно е технологичен проблем, свързан с честността на трансформацията на волята на избирателя в мандат. Не, то е свързан с достъпността и правото на глас, нали, което е отделна, а, отделен, отделна тема а, сама. Да. И да. А, Вижте, имат, има, разбира се, че не предвидиха активността на българите в чужбина. Също така, разбира се, че а, начина по който е организиран вота в чужбина може да, да има своите подобрения. 
така или иначе. Въобще идеята за активна регистрация смятам, че е добра не само по отношение на българите в чужбина, а и по отношение на избирателните списъци в страната. Тоест, а, така или иначе, а, необходимостта от изваждане на списъците, всъщност това е един друг проблем, за който никой не говори в момента, но изваждането на списъците от Грао и вкарването им в ЦИК и всъщност професионализацията на ЦИК а, и на СИКове и РИКове, не само на ЦИК, тоест не да бъде начало на тел от президента, а, е може би най-смисленото нещо, което може да бъде направено по отношение на организацията на процеса. А, беше ясно, че тези избори ще са сложни технологично отношение. Тоест ще имате първо COVID, притесненията на комисиите, на възможността да се намерят хора за комисии. Yeah. А, нали, всички тези проблеми, с които се сблъскаха в последния момент администрацията. Също така, беше ясно, че покрай машинното гласуване ще има много затруднения. Да не говорим, че а, системата, която беше създадена, т.е. една фирма, която доставя машините и всъщност невъзможността да се контролира тази фирма, какво прави. Тоест, факта, че от настройките на машините всъщност блокираха работата на тези машини в няколко секции в, в, в страната. А, нали, това са неща, които не можеше да бъдат предвидени съвсем точно. Нали. Следствие на което беше необходима много по-добра и много по-дълга организация. Насрочването на изборите от президента толкова скоро в законовия от него, в предвидения по конституция срок, също според мен оказа много силно влияние за, за подобен тип затруднения, т.е. технически затруднения около гласуването на българите. А, все пак обаче нали, трябва да, да посочим, че а, изборния ден е законово регламентиран. Нали? Той почва в 8, свършва в 8. А, и продължава докато има опашки от пред, пред изборната секция. Защо тези опашки не са били допуснати за гласуване, също е основателен въпрос, на който трябва да се произнесе българския съд, т.е. някой трябва да, да жали. Всички тези, които твърдят, че българския, а, български, българските избори са били а, откраднати, е хубаво да могат да произведат доказателства и нали, да, а, да има последици. Т.е. не да остане на ниво разказ и митология, за, просто защото те не са успели да влязат в българския парламент, но и да... А, да видим реални доказателства за това, че изборният процес е бил откраднат. Ти Бруищ към този момент не е произвела нито едно доказателство, а те наистина свършиха огромна работа. Нали? И с а, наблюдението на процеса, и с обработката, и с паралелното броене на резултатите. Тоест, ако те бяха станали свидетели на истински, а, как да кажа, истинска подмяна на вота на българските избиратели, е хубаво ние да станем свидетели на подобни доказателства. Тоест, да излезем от... А, сферата на митологията и наистина да започнем да водим а, разговор за това как може да се предотврати подобно нещо за в, а, за в бъдеще. Но всъщност така нали, трябва да ни е ясно, че проблемите, свързани с а, а, нали, съмнението около бюлетините на, про, а, как се казва, на протоколите, да. но а, от години съществуват като проблеми в българския изборен процес, най-вече защото а, тези, които изпращат представители в секционните и в регионалните избирателни комисии, са политическите партии, които не инвестират и не правят обучения на тези същите представители, най-вече защото ги намират в последния възможен момент. Mm-hmm. Също така има региони, според мен, в страната, в които без значение коя политическа партия ви е изпратила да сте представител в а, секционната избирателна комисия, вие всъщност представлявате един, един единствен субект който е единствения, който има структури и политическо влияние в този район, където идват частично също последващи проблеми, свързани с работата на СИК. Но всъщност огромният проблем е подгответността на членовете на секционните избирателни комисии и на регионалните избирателни комисии, която е малко по-висока вече, ще са по-функциониращ орган, така или иначе, в деня 
да преборят бюлетините, да попълнят избирателните протоколи и да тези протоколи да отразяват адекватно вота на българските избиратели. Нали? Но това също не са проблеми, които могат да бъдат отстранени с някакви екзотични формули. Нали? От години има решения, те могат да бъдат свързани с регионални преборителни центрове, в които това да се случва от подготвени хора, където също и по-лесно ще може да се наблюдава процеса тъй като тогава няма да имате необходимост от 12 000 застъпници и наблюдатели или наблюдатели, ще има необходимост от много по-малко на брой такива. А, също така е свързано с носенето на наказателна отговорност, т.е. ако имате професионална администрация, която организира изборите в България, вие може да и търсите наказателна отговорност, да е ясно кой отговаря за ам, бюлетини, които не, са, не отразяват точно ам, вота на избирателите. Но всички тези механизми са естествена последица от няколко много малко промени в българското изборно законодателство, а не търсенето на някакви екзотични формули, като, например, гласуване по почтата. Тук има, освен а, проблеми свързани с доверието в изборния процес като цяло, и проблеми свързани с доверието в българските пощи, нали, най-малкото. Тоест, колко българ... Аз лично не бих си пуснал гласа по почтата. Не знам за българските граждани като цяло, както и тази работа, но всъщност доверието в българските пощи не е на нивото, което би позволило истински смислен вод. Тоест, то ще причини много повече проблеми. Ще има оспорване на изборите, нещо, което видяхме в Съединените Американски щати. Ще видим много механизми, през които да се създават альтернативни разкази, които да подкопаят доверието в изборите като цяло. Така че нека да почнем с малките промени, които знаем, че отразяват адекватно проблемите на българската избирателна система, с прости решения, да видим тези прости решения, дали биха свършили нещо реално, и ако тогава не, да започнем да мислим за някакви технологични решения. Също така ние видяхме как Машинното гласуване беше провалено в няколко секции заради грешно програмиране и липса на каквато и да отчетност на фирмата, която програмираше тези машини пред ЦИК. Но сега първата мярка, която се внесе отново е, ако може всичко да бъде машино. Или аз грешно анализирам проблема, или ние абсолютно нямаме никаква идея за това какво се случва в българския изборен процес, т.е. вносителите yeah. на този закон въпред няма Разбирам, аз също за себе си, нали, доколкото разбирам, ти имаш така ясна оценка за това как трябва да бъде гласуването. Аз не крия, нали, че се лутам, едновременно виждам полза и смисъл в това да се гласува с машини, но също така и у мен сякаш наделява едно друго разбиране, че Гласуването е сериозен акт, израз и на отговорност и на някакво, как да го кажа, право и отговорност. Нали? Последващи, но правото, активното избирателно право идва и с някаква отговорност, която най-вече насочена към самия теб, но и защото влияе върху твоя личен живот, твоя избор в последствие. Тоест, аз прием идеята за това, че гласуването трябва да бъде физическо усилие. Ти да се регистрираш като избирател, да отидеш до урната, Нали, там дали ще натиснеш екрана на дисплея на компютъра или ще попълниш с химикалка нали, в, на хартия бюлетината, но това е, трябва да се ангажираш с политическия избор. Това е като с всяко друго действие, което нали, примерно, влияе на живота ти продължение на няколко години. Ти се ангажираш физически с това. Започваш нова работа, променеш семейния си статус, променеш местожителството си. И това са неща, които предполагат някакво физическо действие, а в много случаи физическо усилие. Нали. А, обаче да се върнем към темата за парламента по този начин. Ти предлагам. А, ще стъпа върху нещо, което каза Иво Беров, журналист, с когато разговарях преди, може би, около две седмици. А, той каза, че проблема на българските медии, по спомен го цитирам, се изразява в това, че те търсят смисъл, а не качество. И сега, 
Нали, идеята за... Нали, говорихме в голяма част, в голяма степен нашия разговор е отцветени през тази дихотомия, която създадохме, нали, политически разказ срещу политическа приказка, популизъм срещу лидерство. Нали. А, ако приемем, че в този парламент има голяма доза политически приказки и популистски политически нали, тези, представителство стъпило върху популизъм, този парламент може да прехвърлим логиката на Беров за медиите, че се търси някакъв успех, бил той през такива абсурдни идеи, нали, за които ти говориш законодателни, спрямо смисъла. Качеството, не смисъла, спрямо качеството. Ами искам и се да вярвам, че ам, ние вървим в посока това все пак да започне да се търси качество. Ам, още е твърде рано да се каже. Пак казвам. А, истината е, че за да видим реално качество, т.е. убеден съм, че има а, представители в този парламент, които истински искат да приложат експертизата си. Т.е. законопроектите, които сме видели да внесени, са отражение на тяхната експертиза, а не желание за, за популизъм и за позициониране. А, големия въпрос обаче е, че за да се осъществи някаква смислена промяна наистина, този парламент трябва да има дълъг живот. Това не може да се случи с... А, избори, които надничат и затъгала в рамките на следващите няколко месеца. Mm-hmm. А, в този смисъл, без значение колко желанието за качество да е високо и голямо, ние неизменно ще станем свидетели а, все пак на а, нужната доза популизъм. Тоест все пак на заплахата, на това да бъдат хванати политиците в а, очакването, но и в натиска на това да произведат бързи резултати, за да може да имат те а, така, смислени позиции за следващите парламентарни избори. Тоест натиска от на следващите избори неизменно ще се прояви в решенията, които се вземат в рамките на този парламент, в качеството на политиката, която ще се провежда в рамките на този парламент, за сметка на видимостта, за сметка на комуникацията, за сметка... Това не е, ни... Това не е необходимо да е непременно да е конфликтно. Тоест, а... възможно е всъщност изборите да окажат позитивно влияние, т.е. комуникацията, която започне да се води и решенията, които започнат да се вземат, да бъдат достатъчно качествени и смислени, въпреки, че са насочени към следващите избори. Това би бил най-позитивният сценарий в следващите няколко месеца. Надявам се ние да видим него, а не някои от другите потенциални възможности, които са свързани с много популизъм и с много символи, Вместо с много качество. Обаче, а... самата идея за дълъг живот на парламента, независимо дали той ще е дълъг, примерно година, две, три, или, или пърен... Да, да, той минава през кабинет със сигурност, но той минава и през друго. Минава и през игнориране, пренебрегване на всичките тези проблеми, за които говорим сега. Липсата на позитивен политически разказ. Основният обединяващ фактор и тук допринасят всички, без изключение, е някакво отрицание. Нали, Борисов се опитва да пакетира всички, като джуджетата, седемте джуджета около президента Радев. Всички останали се опитват да пакетират несъгласните със себе си, като хора, които поддържат нали, Борисов и статуквото и мафията. БСП и ДПС и те играят една специфична роля, но и те сякаш са в хора на тези, които припознаха нали, даже ДПС ги нарекоха токсична партия, нарекоха ГЕРБ, нали, токсична партия. В този смисъл, а, това, нали, идеята за пътя към успеха, минаващ през 
що год е дълго, така с, нали, с добра лонгивити uh, на английски, какъв беше на български, дълъг живот, нали, дълго, дълъг жизнен парламент и оттам и устойчиво правителство, тя не влиза ли в противоречие с uh, това, което събра сегашната вивариум, терариум, там какво беше, липидариум и uh, серпентинариум нали, в парламента? Бойко Борисов винаги е бил изключително добър в, една, в едно нещо и това е да вкарва всички други в обяснителен режим. А, и всъщност по всяко една от темите, които до момента ние го видяхме, уж той да се оправдава, успя някакси да, да, да създаде ситуации, да, в които всички останали трябваше да се обясняват. Защо ли са седемте джуджета около а, а, Румен Радев а, или по която и да е друга тема. Това не е, това не е изненада. Единственото уръжие, което политическите формации и политическите лидери на тези формации имат в момента е истината. А, не е някакси тупането на топката. Истината за управлението на Борисов би било чудесно. Опасявам се, че обаче с а, амбициозната задача, която се поставили те да ревизират последните 10 години, това ще е доста трудно постижима цел в рамките на няколко месеца. Истината за това обаче е, могат ли те да съставят кабинет или не могат, и какви са причините, поради които могат или не могат, би било най-доброто уражие в тази ситуация. Тоест, вместо да видим една позиционна игра, в която, ето сега, Христиманов, например, разказва, нека първо да видим какво ще направят има такъв народ, и тогава ще мислим ние, нали, какво ще направим. Тук може някакви плаващи мнозинства около някакви теми. Това не е... Ам... Това не е ясно послание, съжалявам, че трябва да го кажа. Нали? Ясно послание би било, за нас плаващо мнозинство е възможно, само по тези и тези теми, в тези и тези параметри, в рамките на толкова месеца. Защото нали, без съставянето на кабинет, дори той да е кабинет на младсинството, ние няма как да, да започнем нито една от тези реформи, за които изглежда има консенсус в рамките на този парламент. Тогава големия, а, от, големия въпрос е защо не може да се произведе такъв консенсус. Тоест, ако някой има проблем с други политически формации, е хубаво да си ги каже открито. Това е единственото нещо, което би извадило чисто от ситуацията тези политически формации. Ли всичко друго ще изглежда като много огромно желание да се направи правителство, просто не е яснота за това как да се направи то. Нежелание Но... да се плати цената. Това ще бъде вероятно, наказано на следващите избори. Вероятно, сам разбираш обаче, че пътя към такова, макар и ясно и честно формулирано управленско мнозинство, нали, дали ще го да речем коалиция, тематично мнозинство, плаващо мнозинство, няма никакво значение според мен, смисъл е един и същи и на трите термина, които изброих. Пътя към това нещо, нали, към подобна ситуация, минава през, според мен, През иначе в една нормална политическа обстановка абсолютно недопустимо и неприемливо а, погазване, така не обичам такива силни гръмки думи, но, но то си е де-факто погазване на политическите символи. Аз не мога да си представя ситуация, в която, примерно, партия като ДСБ, която на времето при Костов и Екатерина Михайлова в парламента подкрепеше ГЕРБ, защото почти дословно цитирам Костов, щеше да се обезличи като опозиция в парламента заедно с БСП. Сега тази партия, като част от коалиция, разбира се, да управлява с гласове дадени от ДПС и БСП. Също ДПС, което беше определено пак от същия Костов, когато цитирах, когато цитирах преди малко, като проклятието на България. Тези политически символи, те са според мен непреодолими. Те могат да бъдат прескочени, но не би трябвало да, нали, да бъдат преодолявани с лекота, 
само и само в името на целта да има едно управление, което да ни даде примерно един перфектен изборен кодекс или един перфектен главен прокурор след хикс години. Съгласен съм. А, има такива непреодолими линии. А, и аз не мога да разбера тогава защо ние не говорим за тях. А, ние говорим. Говори аз... за мнозинства. Ние, да, да, ние говорим. Нали? Общество е в рамките на този парламент. Да. А, нали, създава се усещането, че е възможни някакви, са възможни някакви мнозинства. Тоест ние с Корнелия Нинова, която не харесваме, защото е обяснила как демокрацията ни отнема много. Нямаме проблем да ревизираме управлението на Бойко Борисов, въпреки че очевидно имаме различни мотиви за тази ревизия. Но имаме проблем да управляваме с нея. Тази амбивалентност, която съществува, създава усещането всъщност за липса на, на посока и за липса на политическа воля. А, напротив, аз пак казвам, а, нали си спомняте огромното, как да кажа, напрежение около за първи път създаването на коалиция между социал-демократите и християн-демократите в, а, в Германия. Нали, такова нещо не се беше случвало. Имаше огромно напрежение, имаше непродолими линии, имаше Говориш какво ли не за този период, при който преговаряха 3 или 4 месеца и всеки ден брифираха Точно медиите. Тогава, за първият път, да. всъщност, който го направиха такава да. коалиция, понеже беше невъзможно да се направи нещо друго. А, нали, и, и това мина пред очите на обществото без въздържание всъщност. А всеки ден преговорния процес беше публичен, всеки ден се обясняваха какви са приоритетите, всеки ден се говореше за това какво събира тези партии в управлението, а не защо е невъзможно те да направят такова управление. А, но тук няма този разговор. Тук се създава усещането, че някакви хора правят някаква схема. Аз не казвам, че това е така. Казвам какво стои в, като усещане в българското общество да. и какво винаги е отблъсквало всъщност българските избиратели в една или в друга посока. И в залитания в а, такива популистски партии, като партията на Слави Трифонов. Например, въпреки, че много ние искаме много да я наречем популистка, но всъщност аз, за съжаление, не съм виждал твърде много екзит полове. Освен това, социолозите нали, откровенно а, залитнаха в тази ситуация. А, единствените, които публикуваха всъщност... А, структура на вота, да. доколкото видях, аз бяха Gallup International, а, но структурата на вота на, на ГЕРБ и на партията на Слави Трифонов е почти идентична. Тоест, те са също толкова народна в този смисъл на думата партия, колкото е Слави Трифонов. Разликата единствено е в процента на гласовете. Тоест, колко хора са гласували за едната и за другата формация. Те са абсолютно равномерно разпределени в различни структури на българското общество, демографски, социални, економически, образователни и по отношение на градовете, в които са представени към този момент идентични формации. В този смисъл единственият начин да се преборим с това в българското общество е всъщност да, да направим политиката по-интересна, да я направим откровенна, да я, да я извадим от, този, от, този, от тази липса на разказ за това какво всъщност е управлението, за това какво всъщност е идеологията, за това какво всъщност е политическата цел на това общество. Само откровен разказ, базиран на истината, без недомлъвки, без, как да кажа, без оставане на усещането, че ние всъщност няма да направим коалиция сега, не защото смятаме, че коалицията с, Майя, с Корнелия Нидова, на която демокрацията е от не много е лоша идея, а просто защото няма да се приеме от нашите избиратели. Подобно усещане ще донесе повече вреда, отколкото ще, ще реши като проблеми. Ако оценката е ясна, ако нали, 
политическите формации в този парламент каже, ние не искаме подкрепата на БСП, защото те са ретроградна партия, която основава своето политическо послание на носталгията по един комунистически режим, който ние отхвърляме и никога нехната подкрепа не би била допустима. Аз бих го разбрал като послание и бих отишъл да гласувам за тази политическа формация на следващите избори, защото смятам, че те трябва да вземат повече гласове и да имат шанса да управляват след това. Защото знам, че сега е невъзможно. Ако обаче остане усещането, че ние няма да направим коалиция с БСП, просто защото... Да, ще ни скъсат от картинки в Фейсбук. Естетически Facebook, проблема. Да, естетически да? проблема. Тогава имаме проблем. И тогава наистина няма да има обяснение, защо да подкрепим тази политическа формация на следващите избори. Тоест... Това, Истината. Което... Това се опитвам да кажа на тези политически партии. Това е нещо, което липсва до сега в българското общество и в българската политика. И човека, който направи истината основно своя оръжие, би бил човека, който ще спечели следващите избори. Добре, обаче, отново, ако се върнем на... Айде, нека да не са партиите на статуквото, новите формации, които част от които са, нали, примолитана, са една, може би, чисто нова нали, партия. Не знам в, в техните редици, дали има, нали, в, техните, в тяхната група, дали има изобщо някой, който е бил втори мандат нали, в парламента. Мисля, че няма. Мисля, че всичките са чисто нови. За първи път такива, как се казва, сефтейме парламента. Но в другите има. Има достатъчно. И в Демократична България има, мисля, поне един се сещам със сигурност, който е бил депутат. Двама вече се сещам, всякът се замисля, може би ще ги изброи повече. И при Около Манолова също имаш достатъчно имена, които нали, може да... Самата тя, нали, Дончева, Мария Капон и така нататък. Но въпреки това, тези, тези формации, нали, новите, те... го задам така въпроса. За... Окей, okay. истината... Да, те имат претенция, това, което си мислих, не как го формирам. Те имат всички и трите формации, и те са коалиция и партии, и трите формации имат претенцията, че казват крайната политическа истина на своите избиратели. Разбираш ли? Как би го коментирал? Примерно, Демократична България имат един наратив, който е свързан с, да речем, напоследък добавиха нали, тоталната, не тоталната, каква беше, радикалната модернизация. Но преди това наратива сякаш беше нали, Гешев, съдебната реформа, там няколко стъпки бяха очертали, после се добави иллюстрацията, по едно време извадиха ни 10 точки, нали, които а, са нали, тяхната съкратена версия на програмата. Манолова и тя, нали, там има няколко 70 точки, тя успя да изброи. Трифонов сякаш стъпва върху три точки, едната вече отписаха сякаш също ни за мажоритарния вод, но всичките партии през тези 10-70 или 3 точки претендират, че ще ни кажат цялата пълната, безусловна и не скрита от нищо, незасенчена истина. Те казват истината или не казват истината? Посочват ни истината? Не, не, възможно е да ни посочват истината. Само, че големия въпрос е а, не само свързан с този тип истина, в която нали, а, някакси е общо достояние. Българското общество е наясно с тази истина. Голямата истина е а, кои са хората, които ще променят тази ситуация. Тоест, ако прокурора е, а, е универсалния виновник за всичко, което се случва, т.е. прокуратурата като такава, тогава ПСП не е проблем. Тогава и гласовете на ДПС, ако гласуват за промяна на тази, на тази прокурорска, са окей. Okay. 
И тази истина ние трябва да си я кажем, ако това е важното нещо. Аз за това говорих за лидерството като три неща, в които вярваме. Да. Ако ние вярваме, че а прокуратурата е универсалното зло в българската политическа система и нейната промяна ще промени начина по който се прави политика в България, тогава подкрепата откъдето иде е добре дошла. Али, слагаме го на масата, казваме ето това е реформата, която ние си предлагаме и тя изглежда по този начин, за да гарантира независимото функциониране на прокуратурата, от там независимата съдебна власт, от там върховенството на закона в България и от там възстановяването на държавността, тогава Майя Манолова, Демократична България, БСП, нали, всички тези гласове нямат цвят, нямат мирис, нямат вкус. Те са или за, или, или против. Да. Не разбрахте, да. Това е толкова просто като уравнение. Искаш и да аз не казвам, да... че е безпроблемно, нито че аз бих бил достатъчно силен, за да го направя, нали? Да. Такова нещо. Казвам само, че а, ако някой истински вярва в подобно нещо, в такова решение, той би бил готов да плати цената и да не се спре пред нищо, за да договори това мнозинство и за да види тази реформа свършена. И след това да, съответно, да се изправи пред резултата. Това се окаже mm-hmm. вярно, т.е. ако се окаже, че тази изрече реформа е не изрече политически дивиденд, ако се окаже невярно, да плати отговорност. Да. Добре, да, видим, да минем към заключителната част на разговора с един такъв въпрос, който е от човек, който ни гледа в Фейсбук, Любо Лазаров. Любо, благодаря за въпроса. И той сигурен съм, въпросът ще породи няколко, естествено може би, ще роди няколко допълнителни въпроса, с което ще минем наистина към финалната фаза на разговора. Въпросът е следния. Може ли Христо Панчугов... Нека Христо Панчугов... Да, аз ще го съкрата въпроса или ще го парафразирам. Та може ли Христо Панчугов да очертая ясно неговите критерии, стожерите, използва думичката жалон и много ми харесва за полезност на новото 45-то Народно събрание, което би го променило от Вивариум в наистина топ селекция. Кои са тези жалони на полезност на това 45-то Народно събрание, както ти ги виждаш и в твоя телеграфен стил, нали? Едно, две, три. Много добре ги правиш тия неща. Ами аз първото вече го очертах. За мен ще бъде а, първото свидетелство за това, че има нов тип правене на политика. Ще бъде промяната в изборното законодателство по стандартите на Венецианската комисия, т.е. за едни а, избори след това. А не за сега, за предстоящите избори, когато и да са те. Ама това е, месец, въпрос. това е по-скоро технологичен въпрос. Това е по-скоро технологичен, но това изглежда е пътя, по който върви това, това, този парламент, разбираш. Okay. Да. Мисъл, без значение ние какво ще видим, те ще започнат промени в изборния кодекс. Аз нямам съмнение, че ще бъдат внесени законопроекти, че дебата ще започне и че ще започнат да се вземат решения в тази посока. Дори това, което Румен Радев каза тия дни, всъщност той каза, че няма срок за връчване на втория мандат, а, тоест не е необходимо той веднага да връчи втория мандат сега, може да отложи процеса известно време. Според мен ще го бутат в посока това да се изгласуват и промени в изборната кодекс, защото ще са най-видими. А ако тези промени, които ще се случат неизбежно, е според мен, а, бъдат за сегашните избори, нали, правим всичко по-старо му, никакъв урок не е научен, няма нищо, което нас да ни... А, не, не виждам промяна в тази политика. Нали? Това ще бъде да. първата, първия жалон. Втория жалон всъщност ще бъде анкетната комисия и всъщност този парламент да успеят да, из... да направят изслушване на Бойко Борисов в рамките си. Тоест това ще е първия знак, че парламента връща своя статус. Че той се, прев... че той се връща обратно като най-висшия орган, на... тоест на законодателната власт, като най-висшия орган и изразител на... на волята на българските избиратели в една демократична система. 
А, сигурен съм, че има механизми това да се случи. Нали? Въпросът е те да ги намерят и да имат волята да го постигнат и да, го, да, да, да не се спрат пред нищо, за да направят изслушване. Това не значи да съм разправя с Бойко Борисов, защото това, това е било контрапродуктивно. Но всъщност банката победа ще бъде Бойко Борисов, който в момента се, като не знам, като гражданин, вероятно, и лидер на ГЕРБ, а, се, се опитва да създаде усещането за паралелна, паралелен център на власт. Той си говори с кметове, с депутати, с кой ли не. Нали? Но той да бъде върнат, това да уважава една институция, която всички други български граждани би следвало да уважават, и да се изправи и да направи отчет на своето управление пред тази институция. Това ще е втори, втора стъпка, втора, как да кажа, втори коефициент на полезност. Третия коефициент на полезност ще бъде ясен разказ през лица и през дневен ред за това как изглежда альтернативно модел на правене на политика в България. Не абстрактното, тук не е необходимо промяна на правосъдието или промяна на едно да. или на друго, а напротив, ето това са хората, значи и това са моите министри, ей това ми е премиера, без значение дали ще се случи в този парламент и след следващите избори, ей това са хората, които ще направят тези 10 та или 3 неща, които ще променят българска политика. Ей това е разказа, който аз искам да видя на края на този парламент и за мен това ще е успех. Разбирам. успех. Радев бави мандатите. Това, според мен, аз ако му бях някакъв политически съветник, щях най-малкото да израза опасение, че е рисков ход, защото и Радев прави всичко възможно да се изяви като основен опонент на Борисов, една вражда, която в моите лични убеждения има по-скоро един дълбоко личен мотив през едни проблеми, свързани с една катастрофа на баща му, покойния вече, нали, лека му пръсти и така нататък. Това според мен запали фитила на Радев. Аз така си го обяснявам. Може би съм прекалено мнителен или прекалено нали, конспиративно мислиш, но това според мен е една от основните, един от основните стимули. Но, така или иначе, Радев се позиционира най-вече като опонент, нали, може би най-мощния, нали, си умрука вдигнатия опонент на Борисов. Бавенето на мандатите обаче на практика означава удължаване на срока на този кабинет в оставка. Тоест удължаване на срока на граждани на Борисов, който демонстрира паралелен център на властта в държавата. Може и да го отиграе Радев това пълноценно, без да индексира негативи политически? Ми до сега не е доказвал способност в тази посока. Тази нищо не ме навежда на мисълта, че сега могъл да го направи. А, това разбира се има и... Аз днес мислех за негативите около това да продължи работата на този кабинет в оставка. Колкото повече продължава той да функционира обаче, толкова повече грешки потенциално ще прави и кабинета в оставка. Да. Видяхме Теменушка Николова и всичко, което се случи около БЕХ. Нали? И толкова повече по-скоро... ще става обект на атаки също така. Нали? Също така и толкова по-легитимно а, ще може този парламент все пак да търси отчетност на, на тези министри, нали? докато те все още са в някакво качество да. наоколо. Да, а, това да. е сложна а, игра без, а, без значение. Колкото и да, да се опитва да протака мандатите, без формирането на, на, на правителство, той не може да, да се едини двата избора. Тоест не може да създаде, не може да направи парламентарни избори едновременно с президентските. Според мен това е твърде дълъг период, за да може да се проточи да. ситуацията твърде дълъг. А според мен подходът тук е по-скоро а, такъв инструментален. Опит да се даде време да се изгласува това, което се счита за 
позитивно на хората, на, на политическите формации, които са близки до Радев в рамките на този парламент, т.е. да се покаже резултат. Да се каже, ето ние свършихме нещо в рамките на този парламент. Представете си колко повече ще свършим в следващия а, парламент. Аз, мен лично това ме притеснява, пак казвам, признавам си. А, най-вече защото фокусът тук отново е върху решенията, а не върху отговарянето на проблемите, ясната им дефиниция и всъщност търсенето на решение на тези проблеми. А, вкарваме се в а, ситуация, в която трескаво ще бъдат прияти а, мерки, които не, непременно ще произведат а, решения на проблемите, с които се сблъска българското общество. Тоест, това ще има потенциално негативни последици. За, а, както за тези политически формации, макар и не в краткосрочен план, така и за българското общество като цяло. И последния въпрос, може би. Така и че стигнахме и до темата за предстоящите президентски избори. Ще стъпя върху нещо, което вчера Христо Иванов каза. Спомен, каза, че ще запазя мълчание. Той отговори много дълго, нали, обсъдихме темата за Демократична България и президентските избори, но по отношение на подкрепата за Радев, нали, част от отговора му съдържаше и тази реплика, ще запазя мълчание, защото водим ни нали, разговори вътре в коалицията. Имат ли полезен ход според теб Демократична България на предстоящите президентски избори? Ами... <сък> не исках да те насоча умишлено да. никъде. Не е лесна тяхната ситуация, трябва да го призная. А, ние, освен това, не, не, и те нямат, как да кажа, позитивен, позитивен разказ за, за, за успехи в този тип преговори и разговори, които са водили до сега. А, сега те са много горди с резултата, който направиха в София на парламентарните избори, но само преди няколко а, години на разпадаща, разпадаща център на София те не успяха да, да въздигнат кандидат, който всъщност се противопостави на, на Йорданка Фандъкова в София за присъщите нагласи, които до голяма степен отидоха при Богомил Да, колкото и да, колкото и да е удобен виновник, той не има виновника де-факто. Това е така. А, абсолютно. А, това е, за съжаление, а, констатацията, която трябва да направим. В този смисъл, истински се надявам, че урокът е научен и че те могат да, а, да произведат разговор за това как изглеждат президентските избори за тях. Аз не мисля, че това е най-важният им приоритет в момента. А, колкото повече го забавят обаче, толкова повече ще са в ситуацията, в която да обясняват защо ще дават подкрепа или няма да дават подкрепа на Румен Радев. И силно се надявам политическия разказ за това вече да се води, нали? защото ако разговор, са отново изправени да. в ситуацията... Да, извинявам се, разговор. Защото ако са ситуацията, в която те са в момента, нали? да фокусират цялата си предизборна кампания във влизането в парламента... Не е да лека тази за това, ситуация. Съгласи се, че не е лека тази ситуация. Не, в никакъв случай не е. Безспорно. А, в никакъв случай не е. И тя минава през... А, всъщност, наистина, ясно отговор на въпроса. Те искат ли да управляват в момента или не искат да управляват? А, разказа на Румен Радев би бил много по-елементарен и много по-лесен, а, ако има ясно формиран кабинет с ясни приоритети. Ако същевременно минаваме през нови избори преди президентските избори, това е съвсем различен разказ. Ако имаме ам, парламентарни избори, които ще са след президентските избори, това е трети разказ. А, разказ обаче, в който имате Румен Радев, и Бойко Борисов като президент, не е лесен разказ за демократична България. <съща> Никак не е лесен, да. <съща> а, и това минава през лицата отново. Ето, ето, това минава през лицата. Всъщност най-големия проблем, 
на предишните протести и според мен на демократична България около тях. Беше, че те три месеца не успяха да, 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 из, да изведат лицата, които ще бъдат част от следващото управление. Ние видяхме Христо Иванов. Да. И единствено Христо Иванов. Това дали е същия разказ за предстоящите президентски избори или напротив той ще подкрепят, те ще подкрепят Румен Радев на предстоящите президентски избори. Вече много голяма част от техните избиратели са го правили на едни предишни избори, противопоставяйки се на ГЕРБ всъщност и желанието да видят ГЕРБ победен. Това ли е потенциала обаче, при положение, че сега говорим за управление, т.е. говорим за политическа промяна и за политически модел на промяна, той дали минава през Румен Радев е също важен въпрос, на който Демократична България ще трябва да дадат отговор. Или напротив, те имат друг кандидат, който би бил по-подходящ за промяна на политическия модел. А, Румен Радев е, как да кажа, а, човека, който в толкова конфликти с Бойко Борисов не остава да произведе нито един политически дивиденд за институцията, която той представлява. А Румен Радев беше в изключително удобната ситуация също да създаде альтернативен модел на правене на политика покрай протестите, които до голяма степен бяха, започнаха всъщност и се мобилизираха около нахлуването на прокуратурата в президентската институция. Нещо, което той също не успя да направи. А Румен Радев беше човека, който покрай консултативните избори за а, а, консултациите за провеждането на избори също не успя някакси да създаде усещането, че знае какво прави. И че има идея как да проведе следващите избори, т.е. кога да е датата на следващите избори на база на наличните данни. В този смисъл неговата кандидатура не е толкова проблематична а, сега, колкото беше като противопоставяне на Бойко Борисов за първия си мандат. И аз лично не искам също да съм а, на място на хората, които трябва да на другия, това, на място на другия Христи. Да. На място на другия Христи да трябва да търсиш ти, е... ти да даваш отговорите на тия въпрос. Хубаво е, че а, са започнали тези разговори в момента. Няма да бъдат оставените за последния момент, както сме свикнали да очакваме от тях. Ами добре, час и 30 минути разговаряме с теб. Предлагам ти да приключим тук. Има още въпроси, но ще си запаза правото по-натам пак да те поканя. Може би като мине втория мандат, като стана ясно, ще има ли трети мандат, кой ще го получи. Тогава ще е много по-ясно тези животи, как се казва, тези форми на живот, които наблюдаваме в парламента, какви точно са и към коя от тези категории не ни спадат. Вивариум, те какво беше там? Серпентинариум и други подобни, или наистина качество на политическа селекция. Много ти благодаря, беше ми изключително интересно да те слушам и да разговарям. Ай, и гледам, че 350 души ни гледат в момента. Приятели, благодаря на вас за интереса. Христо, благодаря ти много. И аз ти благодаря на теб и на всички, които а, бяха част от а... нашия разговор. Да. Нашия разговор днес, да. Христо Панчугов, политолог и преподавател по политически науки в Нов Български университет. Лека вечер ти пожелавам, благодаря ти. Лека вечер от мен.